0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni e estamos aqui para o quarto episódio de Cavaleiro da Lua, ou melhor, quarto degustando sobre Cavaleiro da Lua, aqui o episódio 87 desse podcast, estamos aí rumo ao centésimo degustando séries, você que está nos ouvindo faz parte dessa história aqui com a gente, então como eu disse, nós, né, porque eu nunca estou sozinho aqui, e estou com ele, como sempre. Josimar Carlos.
1: Olá, tudo bem com vocês? Eu Você Tudo tá bem. bem.
0: Cabeça tá boa? T tô bem. Tô bem. <risos> Porque de, 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 de um personagem se acha que a cabeça não tá boa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois. E para completar a nossa mesa, aqui quem vai falar com a gente hoje é uma pessoa que já tem carteirinha aqui de, de sócio do podcast, já participou. Diversas vezes, até agora tá um pouquinho afastado, não tava, tava um tempinho sem vir aqui e dar o ar da sua, da sua voz graciosa aqui com a gente. E eu tô falando dele, Ricardinho, que agora, meus queridos, é, você tem que gravar os dois arrobas do homem. É o arroba site Legião Jovem no Instagram e também o arroba Galáxia dos Nerds. O cara é... é fala, fala tu aí, meu empreendedor.
2: Fala, meus queridos, como... Vocês estão? Eu estou bem também. E eu estou aqui participando do melhor. Hã? Hã? podcast. Oh,
0: hoje vai acertar, hoje vai acertar. Isso,
2: podcast de degustar séries aí, ó, hoje eu acertei. <risos> ba...
0: <risos> hoje foi, no, hoje foi no, na, 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 na abertura certa, hoje, hoje, hoje veio certo. É
2: que aquele dia a gente tava um pouco empolgado ali com Homem-Aranha e tal. Raipado, é, é hypado. Aí misturou um pouco, <risos> até fiz, o... mas serviu de ponte para vocês fazer o Merchando Degustando o que acontecia também. <risos> tudo planejado, só que não, <risos> Exato. Né? Fino, Como certo, diria o Chapolin né? Colorado, meus movimentos são friamente calculados. <risos>
0: <risos> é bem por aí, é bem por aí. Mas é isso, né? Não é enrolando mais muito aqui. Quem já conhece o Degustando Séries sabe que teremos um próximo bloco aí sem spoilers e com impressões rápidas sobre o episódio. E depois teremos, então, a parte de desenvolvimento desse, desse quarto episódio, que tem o título A Tumba, e aí sim, com spoilers, né? Certo? Sempre bom lembrar, antes da vinheta vir aí, de que nos sigam nas redes sociais, arroba Geek Universal, arroba Créditos, que é a minha página lá também no Instagram, e como eu já falei aqui, o arroba Legião Jovem, do nosso querido Ricardinho, que também tem agora o arroba Galáxia dos Nerds, certo? Vem vinheta!
2: Degustando séries. gostando ah,
0: Então, como eu disse, agora é aquele momento que a gente fala de forma bem rápida sobre o episódio, né, dessa semana, sem spoiler. Mas também a gente pode falar um pouquinho, assim, do que a gente tá achando de forma geral da série. Acho que vamos começar a fazer, assim, diferente agora nesses últimos episódios. Traz, então, aí, Ricardinho, primeiramente, a tua percepção sem spoilers rápida assim. É, sobre esse episódio, mas também se tu acha que a série tá boa, se não tá boa, se agora ela melhorou, ou se né, o que que o que que vem aí, o que que tu tá o que que tu tá gostando ou não gostando?
2: Uh, então eu tô eu gostei bastante do primeiro episódio, né? E agora eu gostei bastante desse quarto também, que eu acho que mostrou um pouco do que foi prometido na série, né? É, trouxe alguns pontos interessantes, é, foi um pouco mais desenvolvido, mais rápido, teve bastante Pontos a serem discutidos que a gente vai discutir na parte com spoilers. Mas eu gostei bastante. Da série como um todo, ainda, ainda não fiquei totalmente convencido com a série. Porque eu acho assim, deve ter alguma, algumas coisas que só vamos entender mesmo e vai ficar bem claro aí nesses dois últimos episódios. Então eu, é, eu ainda tô naquela fase meio anestesiada com a série. Mas eu acho que ela vai, vai terminar de uma forma... Muito bem legal.
0: E ele já veio com a polêmica, né? Já veio, já veio trazendo, assim, que... aquilo que uma outra pessoa que vai falar agora hum. gosta de fazer aqui nesse podcast. <risos> e tu, Gismar, o que, que tá achando da série até agora? E o que achou é desse quarto episódio sem spoiler? Né? Então,
1: Mesmo... gostei do episódio 4. Eu tô na mesma vibe do... do Ricardinho. Gosto do primeiro, segundo e terceiro. Tem pontos interessantes, é, mas no geral eles acabam sendo o mesmo esqueleto do primeiro. Né? E o quarto é aquilo, ele entregou o que a série promete desde o começo. Né? Aquele tom de aventura, a mitologia egípcia, né? a gente viu neste quarto episódio. Aquela coisa mais sombria, né? de prometer que essa série ia ter um tom mais sombrio, aqui foi visto. Aí, meu caro Rodrigo, vou pro pontos. Tem, eu tenho algumas coisas pra falar, tá? Algumas coisas para falar desse episódio Mais na parte de spoiler Mas... Mas no geral eu gostei Mas eu não sou idiota não Então ó, aguarde aí
2: uhum.
0: Olha aí, olha aí O que será que o Josimar tem para nos contar na parte com spoiler Mas, bem, antes Só para também trazer um pouco do que eu achei Assim, bem rápido eu acho que é, eu concordo muito com com que os, com que os guris falaram Uh, para mim também o primeiro e o quarto episódio são os melhores da série, são o que sustentam o que esperava ver na série, principalmente esse quarto episódio, como o Josimar bem comentou, tem muita referência à mitologia egípcia, me lembrou muito os filmes da múmia, né, parecia que a gente estava vendo os filmes da múmia assim, e até pelo aspecto mais sombrio, flerta entre a comédia Perfeito. e o terror mas outro ponto também que chamou muito a minha atenção foi de volta é a questão da confusão que a série tem que ser porque a cabeça Do nosso protagonista Ela é uma confusão uhum. Não vou dar muito detalhes aqui Mas você já deve saber aí Porque não tem como porque. não saber né? Os spoilers que rolam Exato. na internet é, 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 Essa confusão que tem na cabeça dele é Uma coisa que eu tinha gostado bastante que, que, que a gente já viu no primeiro episódio Foi que eles passam Essa confusão para o público uhum. E aí no segundo e no terceiro Isso foi deixado Sim. de lado E agora aqui no quarto é retomado isso a gente fica tão confuso quanto o próprio protagonista dentro, dentro da série. E isso pra mim é algo que te pega, que te, que te faz explodir a cabeça, literalmente, e pensar assim: cara, o bagulho tá doido. O que tá acontecendo aqui, sabe? Que P foi essa, sabe? Então aí você que, que já assistiu a série, continue aí conosco. Ou se você não se importa com spoiler, também fica aí. Mas se você ainda não assistiu, se, se importa com spoiler, a vinheta vem aí pra avisar que agora tem spoiler.
2: spoiler. Uh, the idiots in control.
0: Começando então falando sobre um dos pontos centrais desse episódio, que eu acho que é o aspecto de aventura. Né, uma aventura egípcia e até, até flertando num estilo meio Indiana é, Jones Tomb Raider, como eu falei ali no, no, na, na parte de spoilers também os filmes da múmia, né, me lembrou muito os filmes da múmia, de ter né, aquele, aquele momento comédia com momentos tensos,
2: não, o do Tom Cruise exato,
0: né? exato, é, exato né? vamos lá, os clássicos da múmia né? os clássicos da múmia <risos> mas eu queria ver o do Ricardinho, Ricardinho o que que tu achou dessa, dessa, dessa temática no episódio de ver mais ali o max Spe o, o Spector e a Layla tendo essa dinâmica mais de, de, de aventureiros ali no Egito?
2: Cara, eu gostei porque eu gosto muito de é, Tomb Raider... Uh, Indiana Jones, A Múmia, essas, é, o próprio filme aí do Tom Holland que estreou, que eu gosto muito do jogo, né? Que é o Incharted, Verdade. essas coisas de, de procurar... Caça ao tesouro. É, é relíquias, é, reinos, tesouros. Cara, é, é, eu gosto demais desse tipo de, de, de filme assim, série, dessa temática, enfim. E eu acho que foi muito legal, cara. Por isso que é um dos episódios que eu acho que se não for melhor ali junto com o primeiro, se não for igual é melhor um pouquinho que o primeiro ali, mas eu acho que eles estão bem é, pareados, apesar que o primeiro é uma outra pegada, mas o que eu mais gostei é esse, e eu acho que mostra também essa, essa dinâmica da série, que começa de uma forma, ela é confusa como você disse né, ela, os personagens ali do.. E eles são confusos, né? Então acaba confundindo a gente ali em alguns episódios, eles, a discussão deles. E nesse uh, o Steven fica mais ali no comando e tal. Então, eu achei bem interessante, cara. Eu, eu acho que eles acertaram a mão nesse episódio, nessa temática e no que foi apresentado. Eu gostei, cara. Eu acho que era o que eu. eu é por isso que eu falo que eu ainda não sei qual que é a hora da série, porque o que eu esperava desde o começo era justamente já ver isso daí, né? E demorou três episódios ali pra, pra chegar nessa parte, né? Mas eu gostei bastante.
0: Não, verdade. Era algo que, é algo que a gente já comentava aqui no Degustando, até o Vizemar vai poder confirmar isso, de que os outros, os outros episódios, né? Após o primeiro ali, o segundo e o terceiro, é, eles são muito uh, enrolados. Tipo, a história não avança. Sim. É, a história não, 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 não continua... É. é desenvolver são repetitivos. Exato, né? Não, não desenvolve pontos que, que foram mostrados no primeiro episódio que são super interessantes. E que, eram, e que, e que era basicamente o que Sim. a gente esperava ver na série. Então parece que, tipo assim, o primeiro e o quarto episódio são aquilo que a gente esperava ver. E o segundo e o terceiro foi uma. Eles, sei lá, é, desviaram do. Desviaram do caminho, assim, tipo. Sim. Mas, Josmar, concorda com o Ricardinho? Gostou desse aspecto de, Co de... de aventura aí? Concordo, e... Concordo. e caça ao... ao tesouro?
1: A série almeja isso desde o primeiro episódio. Ela mostra pra você que você teria esse clima. Tanto esse clima aventuresco, quanto o clima um pouco mais sombrio, né? Desde o primeiro episódio. Mas o segundo e o terceiro não conseguiram conduzir isso. Né? E esse daqui, ele já faz isso desde o começo. Então, eu senti essa aventura inicial. Né? Principalmente com... Que a gente começa com a Layla, né? A gente tem umas cenas iniciais ali com a Layla. Porque o, o Steve e o Mark estão tá apagados. Depois que o Conchu foi embora, né? ele está apagado Exato. e ela tem que fazer toda a cena. Usando um sinalizador, assim, só com o sinalizador ela faz toda uma parada. E tem todo uhum.
2: o clima de depois ela entrar, né, na tumba,
1: aparecer aquele bicho bizarro e começar a perseguir ela e tal. Que dá... Ela
2: deu uma de MacGyver ali, né?
1: Não, é total MacGyver, né? Jogar o sinalizador lá no. MacGyver e Indiana Jones, né? <risos> Jogar o sinalizador na munição pra ela coisar ali, é.
2: É, isso. é, Indiana, tá Jones, bem, é. é Indiana Jones. É
1: Indiana Jones aquilo ali mas eu curti eu gostei desse desse clima assim e Sim. o clima é sombrio também acho que eles foram eficazes na cena da tumba lá daquele daquele bicho bizarro lá egípcio lá é, a cena atacando da eles tumba eu acho que é bem que interessante eu ia, eu já
0: ia até puxar esse assunto né falar que assim Sim. ó é, em toda a série eu acho que esse uh, esse episódio entrega até agora o um momento mais mais tenso assim de tipo uh, exato né, até até pensando gente isso aqui é uma produção da Marvel né então até, uhum, até tem, é, um, é um momento que tem até aspectos meio que de terror, assim, né? Que, que a gente tiver aquele. É um sacerdote, RECA, né? Que, que tá ali. Uma, basicamente uma
1: Não tem nome, né? Mas tudo indica que sim, né? Tudo indica, sim, por causa é, do visual dele, que seja. Tudo indica pelo, pelo do, do, visual, deus, né? Reca, é. do deus. RECA, é. Mas é Reca. que é uma múmia.
0: É uma múmia muito louca sim. Ali, <risos> que tá ali. É que ela remete ao
1: visual do. No, das HQs, né? Então por isso que. Sim. Diz que é um sacerdote Reca. Vamos dizer que é. é que
2: Reca é um, é um, é um deus da Isso. magia,
0: né? Não, e é tipo assim, aquela cena em si ali, a, a gente fica meio que assim, cara, o que que tá acontecendo, né? A gente vê sangue, a gente vê sangue de novo na Marvel. A Marvel morreu Não, a gente vê sangue.
1: sangue. A gente vê sangue tripas e entranhas <risos> ali na mesa ali, Rodrigo. Na hora que eu vi aquela cena eu falei, não, velho, uhum. Disney
0: Plus... Isso aqui é Marvel?
1: Isso, cara. É isso que eu queria ver desde o início, sabe? É isso que a gente Tão quer ver. Star Plus. Porque, assim, são coisas subliminares que ela bota ali. Tem a censura, tem a questão da censura. Acho que a censura é 14 anos, né? Do Cavaleiro da Lua, se eu não me
0: engano. Se eu não me engano, é 14.
1: Não precisa ser uma parada agora, saca? Porque não encaixa. Não encaixa no universo da Marvel... Você colocar uma parada mega agora. Mas só essa, essa pequena coisa que ela coloca já é uma evolução. Já é uma evolução para os filmes e mostra aquilo que a gente fala desde o primeiro, degustando aqui do, do Cavaleiro da Lua, que é quando a gente vier essas histórias mais sombrias, que ainda são mais sombrias ainda, quando você pegar aí um Demolidor, um Justiceiro, um Motoqueiro Fantasma, um Blade, sabe? Ela mostra que, uhum. que se ela quiser fazer, ela faz. pelo menos com a essência deles, ela faz, ela sabe é. fazer entendeu? Mesmo com é. que a questão da censura, ela consegue.
0: Sim. Esse é um bom ponto que o Josimar traz, né? Que querendo ou não, a gente sabe que a gente vai ter um núcleo mais sombrio na Marvel. Exato. Que bom que a Marvel vai fazer uso, né, de, desses personagens e quem sabe Exato. não vai entregar aquele banho de sangue todo, né? Que que, que é característico
1: dos personagens. É.
0: Mas vai ter vai ter uma coisinha ali para deixar para deixar ter. quem, quem gosta um, feliz. Uma
1: e que vem os filhos da meia-noite. Que vem. Olha
0: aí. Olha aí. Mas então, a gente tem essa parte ali do do, do, né, do, do, do sacerdote, que eles estão ali meio que fugindo e tal. A Layla na verdade, consegue, consegue dar um fim nele, né? Ela, ela crava o, o sinalizador no, no, na, nessa múmia e joga ela penhasco abaixo. E nesse meio tempo ali, o Steven, né, o Steven Grant e o Mark Spector. Lembrando que eles estão sem né, o Kon Shu, sem o Avatar. Porque o Conchú está preso. Foi, foi, foi preso pelos deuses. Eles pegam e encontram a tumba. Ninguém menos do que Alexandre o Grande. Então ali estava a tumba de Alexandre o Grande. Por quê? Porque Alexandre o Grande era o avatar de Amit. Então tipo o, o Alexandre o Grande ele, ele era a voz de Amit na terra. Né? Assim como a gente vê que existem outros avatares de outros deuses. Então é, essa é a forma como os deuses egípcios é, andam. No mundo, andam na terra por meio de seus avatares, né? Exato. Então, até eles vão ali e fuçam, né? Literalmente dentro do Alexandre do Grande. Eles uh, não, não só invadem a tumba, como é, fazem uma invasão. Invadem a língua? <risos> é, o próprio cadáver dele ali, né? Porque aí vão achar lá aquele bonequinho. A estátua, é, é, é as
1: está... da, da Emity, né? É onde eles aprisionam, Exatamente. né? Onde o deus fica aprisionado lá.
0: Exatamente. Os deuses, a gente sabe que os deuses são aprisionados Sim. em estátuas, né? Como a gente viu o que aconteceu com o Conchu. Yeah, e no, no começo tá do episódio, né?
1: No começo do episódio a gente vê o Osiris lá, ele colocando a estátua do Kunshu, e você vê que tem N estátuas em volta é, de outros deuses que foram aprisionados, né?
0: Exatamente, exatamente. Então aí a gente é, tem ali então que o, o, o Steven Grant e o, o Mark Sparter encontram isso, mas nosso querido Arthur, ou né, Ethan Hawk, com seu vilão, que pra mim é um dos grandes pontos da série. É, é o vilão do, do Ethan Hawk. Até, até vou perguntar isso pro Ricardinho. Ricardinho, tá gostando do Ethan Hawk? Tá gostando do vilão dele?
2: Cara, eu não tava gostando, não. No, nos primeiros episódios eu achei ele bem pacato, mas agora eu comecei a entender melhor. Eu acho que ele tá fazendo um. Cara, assim, é lento. O vilão dele ali, ele fica meio. Uh, cozinhando o galo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que ele, ele vai mostrar uma ele é face. Viloso. Ele é ardiloso, justo. Ele vai mostrar a face dele, acho que nesses últimos episódios, e vai surpre... eu acho que vai surpreender a gente. O ator disse que, na verdade, ele não é vilão, ele é uhum, mocinho. Ele falou né? isso. Ele disse que o personagem dele não é vilão, é mocinho. Por isso que eu acho que ele é meio ardiloso, ele vai... Eu acho que ele tá querendo fazer alguma coisa... Sei lá, para benefício próprio. Não, não acho que ele esteja tá muito interessado em... Ah, em ser o salvador, igual ele fala. Não, sei lá. O que, que vocês acham aí? Que você acha que ele é... Ele... Ah, é Porque ele aparenta ser bonzinho, eu acho, né? Não. Parece eu que ele acho é o certo não, da história, tá né? Logo. Ah, justo. Ele aparenta ser aquele cara calmo. É porque ele é frio, né? A gente vê no julgamento. Ele é, ele é ali muito do... frio. Isso, exato. A gente vê no julgamento ali ele falando: ah, porque o... é ele que, que está fazendo confusão. Eu não fiz nada. Ele, tá, ele faz aquela, aquele teatrinho dele ali, muito dissimulado. E até então ele não mostrou ser é. um cara Você mais. vê a
1: forma como que ele conta, né? A Mas forma eu como ele acho. Ele conta pra Laila. Que... Da morte do pai dela. Exato. Né? Sabe? Tipo, parece que ele, ele escolhe as palavras que ele usa e ele vai cozinhando. Igual você falou, ele Exatamente. vai cozinhando ela. Vai fazendo ela sofrer, entendeu? Ele vai falando Sim. lentamente ali. Jogando. Ele nunca fala para ela, tipo, ó. Oh, o Steve tava no meio da, da morte do seu pai lá. Não, ele vai cozinhando ela, sabe?
2: Não, ele É para
1: ela, ela mesma, ela mesma começar a pensar isso, entendeu? Ele é. vai jogando a parada dela.
2: É uma, uma forma bem inteligente, porque Exato. ele cria dúvida, né? Inclusive, ele faz isso com os deuses uhum. no julgamento. Ele cria aquela, aquela dúvida nos deuses. Ele cria a própria dúvida no, no Mark e no Steven, quando ele fala assim, ah, Shu não é o que vocês estão pensando e tal. É aquele vilão ardiloso, né? Como o Rodrigo disse. Ele vai tentando chegar onde ele quer por meio da das palavras ali, da... como é que fala? Da... É, a, a, da a, manipulação.
0: A, 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 manipulação, isso é dizer. Ele é um, ele é um vilão isso. manipulador, assim. Ele é um cara Exato. que ele tem toda a pompa de falso messias, assim, sabe? De que te, tenta te, te enganar pelas palavras, pelas
2: promessas, mas no fundo, no fundo ele tem o interesse dele. E eu, eu vou, 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 vou lançar Opa, algo aqui. Olha aí. Eu acho que ele tá querendo derrubar os deuses. Hum, é uma boa teoria. Ele quer desaprisionar aqueles, que, aqueles deuses que supostamente são os ruins, né? Derrotar os que estão ali no poder, que tão, são os mais coerentes. Eu só tal. quero eu entender que é a ambição
1: perto. dele com a Emmett justamente ela?
2: É. Essa ainda não entendi. Também não...
1: É. Não Fica sei. Qual que é a ideia também, né? de que... De que ele quer justamente essa deusa, entendeu? Era só ele lá no, no... No sagão lá e pegar qualquer estátua que ele quisesse
2: ali, entendeu? Ela faz alguma coisa que ele quer. Ela tem algum poder que vai ser útil para alguma coisa que ele quer. Porque ele quer ela. É igual você falou, ele poderia pegar qualquer um. Ele passa até... Se eu não tiver... Ele passa até do lado ali, né? Onde estão tá um aprisionados. Ele quer? Mas ele quer ela. Eu acho que o negócio é, é, é alguma coisa que ela possa fazer. Ou até. Uh, vamos partir, o Rodrigo trouxe a referência da, da múmia aí. Ou até ele pode ser alguma coisa, uma entidade ali também que a gente não sabe. Não saiba que tem a missão... Ele não é um humano, você quer Isso. Dizer. Ele pode ser uma entidade que é, é, encarnou no cara ali que tinha como missão encontrar ela e ela talvez seja a maior vilã da, da série e ele precisava fazer isso. E a gente vê isso na múmia, né? A gente vê isso na múmia. Sim, sim, verdade, verdade.
1: A Nubis não tava lá, é... A Nubis não é... foi mencionado é... na série até agora. Não falou, Olha, Olha aí... E a tem o chacal, né?
2: Sim, tem também.
1: Que que é o bicho que, o, que, o, que ele invoca lá no, nos primeiros episódios? Exato. É um chacal.
2: Uh, the idiots in control. Eu acho que o final do próximo episódio vai ser... De deixar a gente de boca aberta. Não que esse já não tenha deixado, mas eu acho que vai ser...
0: É É o que eu ia falar agora, né? Mas é assim, por deixar de boca aberta esse, o final desse episódio... Com certeza, assim, acho que dos... a gente pode, né, até talvez você, acho que é unânime aqui. A... Deixou? Esse comentário, né? De que deixa é, dos quatro episódios até agora, esse foi o final que, tipo, literalmente explode a cabeça. Esse sim. Luiz hum. Maria falar? Hum. Ai, ai, ai Agora é Agora,
1: Continua, é agora eu Josimar, Deixa agora o vai é
2: soltar os cachorros Vou falar agora então, na Maria lá. Solta os cachorros. Já posso ir?
1: Já posso? Pode. Já posso ir? Não, vou, Estamos vou, na parte só, do hospício? Eu vou, é, não. Não. É,
0: é, eu só ia dar o contexto disso né? O contexto é que o Arthur atira Steven Grant barra Max Pector é, Atira inclusive mais de uma vez né? Então tipo, de fato atira bem, bem mais uma vez. Atira para matar mesmo E o Mark cai ali né, num, num, na, naquela água que tinha em volta né, da tumba de Alexandre o Grande. E, do nada, a gente vê a corda... Na verdade, o Mark, né? O Max Spector acorda em um hospício. Ele tá ali na dúvida do que tá acontecendo, tá meio perdido. Nós também estamos perdidos, porque <risos> vários <risos> elementos, objetos, ah, as pessoas, pessoas que nós vimos nesses quatro episódios estavam ali com ele no hospício. Então... Não só o Mark Spector, quanto nós, público, questionamos se o que a gente viu até agora aqui na série aconteceu Ou se era tudo uma loucura da cabeça dele Porque o personagem, de fato, ele é louco Ele tem um transtorno de personalidade Então é, é, o episódio termina dessa forma Fazendo essa, essa jogadinha do que tá acontecendo ou não tá acontecendo É, é, é invenção da cabeça dele ou não é invenção Uh, o que, que é de fato, né? Porque todas, todas as pessoas... Praticamente todas as pessoas que apareceram na série... Estão ali com algum papel no hospício. Ou de louco, ou de enfermeiro. Ou, no caso, o próprio o Arthur, né? Que, que a gente tava falando agora há pouco. Ele tá ali como o, 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 o diretor do hospício, né? O médico diretor do hospício. Então, Vesmar, sei que tu quer falar. Se tem alguma, alguma coisa aí para trazer que vai fazer uma... Vai estremecer aqui o debate Tenho certeza Então, a então hora... vamos,
1: vamos, vamos lá Vamos lá, então, vamos lá eu, né? eu, queria, eu queria Eu queria ter esse sentimento que você teve De que você, que você Caiu na ladainha do De que era é tudo mentira Mas, cara, pra mim não funcionou Não funcionou Eu acho que foi muito mal conduzido de eles quererem te colocar que era tudo falso, que era a loucura da cabeça dele. Acho que mu foi muito mal acontecido, assim. Foi muito mal feito, a narrativa foi muito mal feita. Porque, cara, tudo. Tudo te indicava de que ele sabia que ele tava preso ali. Ele sabia que tava estranho. Sabe? Todos os elementos possíveis, até o peixe dourado tá lá. Tem até o peixe dourado. Verdade. Saca, Sim. então, tipo. Tem tudo, tem todos os elementos Tem a prisão né da, da cabeça dele Que é o sarcófago, que é da onde ele tira Inclusive o Steven, né? o Mark vai lá E tira o Steven do de sarcófago Exato. Depois os dois passam correndo e a gente Por tem Um, um terceiro sarcófago, sarcófago sacudindo sacófago. Que a gente sabe que é o Jake Né, dona um Saco Saca o um sac... Jake
0: né? Um sarcófago mais agitado, mais agressivo
1: Exato, que é o Jake Só que eles passam rápido Porque até então eles não sabem da existência do Jake Mas é o Jake, é o Jake que tá preso lá dentro É a terceira Ali na cabeça deles Só que assim, aquilo é, é como se fosse um delírio Que ele tá tendo no momento que ele tá caído no chão Sabe, pra mim não passou Em momento nenhum que era tudo falso Que ele era louco desde o começo E que ele não sabia Por isso, sabe, Por, pela condução é muito jogado, assim. E também tem o fator de que eu conheço o arco da HQ que isso foi baseado, que foi um dos que eu li. E lá, cara, é conduzido de uma maneira excepcional, assim. Você que leu o Cavaleiro da Lua antes. Quando você lê esse arco, você lê e você começa a se questionar. Mano, mas era tudo mentira, então? Porque eles fazem de uma maneira que você acha que é isso, que é a loucura dele. Porque é tratado, assim, tipo, a doença dele é tratada com, com muito mais força, com muito mais propriedade, saca? Aqui eu achei que parece que trataram... Aquela cena do final do hospício Muito galhofa assim para mim ficou muito galhofa os dois correndo e gritando a todo momento Naquele lugar ali Então eu não consegui comprar, saca? Eu não consegui comprar a ideia de que era tudo muito falso e Nasa, naga aqui que acontece esse arco, que ela é, é bem. Ela também tem ser muito pesada, assim, inclusive. É a Emmett que faz isso com ele. É a Emmett que faz toda essa alusão com ele. E o próprio Steve ele acha que era tudo falso. Que o Cavaleiro da Lua nunca existiu. Ele começa a se indagar. E quem tá lendo começa a achar a mesma coisa: que todo aquele distúrbio do cara e tudo de herói que você leu do personagem não existia. Você começa a se indagar nisso. E quem é a doutora que conversa com eles é a doutora Emmit. A própria Emmett, é a mulher. Então aqui, sim, você colocar o Arthur no lugar... Colocar o cara de Crocs indo por cima, né, gente? Pelo amor de Deus. colocar o cara de Crocs, hum. velho. Ele tá de Crocs, cara. E a, ele tá <risos> com a bengala na mão, mano. A bengala com o jacaré. Então, sabe? Tipo, todos os elementos que fazem, olha os elementos estão aqui, todos os elementos que o Steve viu, que ele tá recriando na mente dele mas sabe, pra mim ficou tipo, muito galhofão assim, não consegui comprar a, a ideia de uma parada que deveria ter sido tratada de uma maneira mais séria e que pra mim, tipo, cara eu, já, eu já, já falei aqui que eu odiei a ideia de que não são cinco personalidades né é o, o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua, na verdade é o Steve e o, e o Mark de uniforme não são duas identidades diferentes Essa parada de o Jake ser a personalidade mais agressiva deles E de que, sei lá, velho, vai, vai ser tipo o bicho papão da cabeça dele na hora que o cara aparecer Sabe, tipo, a essência do Jake nas HQs não é essa também Eu sei que existem adaptações, mas acho que a essência tem que ser respeitada E eu não consegui comprar, eu não consegui comprar a ideia do, do falso hospício e tal Pra mim ficou muito, muito galhofa, assim Demais, principalmente quando aparece um popótamo gigante, né, velho? Aí tá de sacanagem comigo, né? Sabe? <risos> tá de sacanagem, cara.
2: Como que, como que ela chama? é?
1: A Toret.
2: É. Que inclusive tá foi, vazio, cantada, também, foi, cantada,
1: né? foi cantada, ela foi cantada, ela é uma deusa da fertilidade. Ela foi cantada Sim. no primeiro episódio, que aparece a moça lá colocando uma caixa que tem um monte de bonequinhos de hipopótamo. Daí ela fala pro, pro Steve, que era Steve, né, nessa época. Ah, coloca esses, esses, esses brinquedinhos aqui, não sei do que lá. De hipopótamo aqui, dele fala que não é hipopótamo, isso aqui é a deusa Taurit Ele fala o nome dela lá no primeiro episódio. Mais banal é que verdade, parecia naquela é hora. Verdade, entendeu? verdade. E agora verdade. é a deusa agora que tá aqui. Eu lembrei. Daí eu fiquei me dagando. Por que que essa mulher, essa hipopótamo apareceu, velho? O bagulho já tava zoado, assim. Eu não tava me convencendo de que era tudo falso. E aparece o hipopótamo gigante e fala. Olá! Com uma voz fina, inacreditável, assim. Mas faz sentido. Não, por é. mais que eu esteja nervoso, o, 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 <risos> faz é. sentido. Aquelas
2: vozes de comercial de shampoo, né? Olha <risos> né? lá. É muito engraçado, velho. Não, é, é muito engraçado. Pra mim, não, corta. Não. Corta a, a tentativa
1: Olá. de. É. Mas sabe o que faz sentido a, a aparição dela? Eu Sabia? Sabe por quê? Deusa ah, da fertilidade, cara. É. é nascimento. Vai ser o renascimento do cara. Ela ah, vai ajudar eu, ele, o entendeu?
2: Contexto, o contexto Sabe é o que esse, que acho eu que... é? Vai lá, E ele manda, entrou manda num coma, ele entrou num coma ali, ele... ele tá meio entre a vida e a morte, não, não é mentira, não é... eu concordo absolutamente com o que você disse, ele tá meio que num coma ali entre a vida dele e a morte e tal, ele tá vendo alguns deslumbres, talvez aquela água ali possa estar uh, tá revelando alguma coisa pra ele, enfim... E eu acho que ele vai acabar acordando e aí o bicho vai pegar, porque eu acho que eles vão conseguir soltar a, 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 a amit né? Ah, isso vai ter, isso, né?
1: Isso não, vai Amity. ter que soltar.
2: Vão conseguir, ela vai botar a banca geral ali, vai arrebentar com tudo. E aí pode ser que apareça também, né? O, o, o deus que você falou, o... Anubis? Da, o Anubis. Pode ser que ele ali apareça também. Pode ser que seja o próprio é, vilão.
1: Sabe como que ele vai acordar? Quem vai acordar vai ser o
2: Jake. Ou a, a versão mais. A versão do mais agressiva.
1: Do... Porque naquele momento é. eles precisam dessa versão. Eu acho que vai ser. Só que aí ele não,
2: Só que ele tá sem o poder do. Do Konshu. Do Cavaleiro da Lua, né? Do Konshu. É,
1: então, mas aí tem que ver, é igual eu falei no, no, outro, no outro episódio também. Tem que ver onde é que entra o Jake, né? Porque se os outros dois são é. um é o Cavaleiro da Lua e o outro é o Senhor da Lua, o Jake é o quê? O Jake ele bate todo mundo sem uniforme. Ele não precisa é. da parada. É. Ou de repente eles vão pegar no quinto episódio e vai, vai aparecer o Jake e o Jake também vai virar o Cavaleiro da lua. Ah, vai ficar uma confusão Pô, é, então. Aí a confusão aí que eles vai querem vai, vai surgir.
2: Porque na verdade a Amit a lá, a Amit que eles falam, é, que é a deusa que o, o, eles tanto querem é, soltar, ela é tipo uma cuca, né? Da, da nossas histórias Ela é tipo. Uma é, cuca. da nossa. É, das nossas histórias aqui, ela, ela é tipo uma, uma cuca, né? É. E ela é má.
1: É tipo o bicho-papão, né? Papão, né? Então, ela é o bicho-papão.
2: Tipo bicho, isso, ela é tipo o bicho-papão. Então ela é má. Uhum. Então eu acho que ele quer soltar ela pra fazer o, aquilo que eu comentei antes. E eu acho que o Jake talvez consiga Sim. impedir, mas aí é aquilo que eu falo. O que você tá falando, ele vai virar o Cavaleiro da Lua, ele vai ter o poder então, também do conselho. Então, aí o
1: Jake e o, e o outro botam uniforme, entendeu? Aí vira a zona. Porque o
2: Cavaleiro da Lua é o Mark. Sim. Steven é o Senhor da Lua. Da Lua. Sim. E o Jake?
1: Então, porque na verdade, a minha, a minha coisa com isso daí, é porque na HQ o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua são duas pessoas diferentes do Jake, do Steve e do Mark. Então, tipo, na cabeça do Steve tem cinco personalidades. Ele já tinha três, que era o, ele mesmo, o Mark, é, na cabeça do Bark, né? É ele mesmo, o Steve e o Jake E quando ele pega os poderes do Conchu Aí ele cria outra personalidade Que é o Cavaleiro da Lua E a outra que é o Senhor da Lua O Cavaleiro da Lua, ele age de uma forma diferente do Steve, é. entendeu? Ficou confuso, da mesma né? forma que o Senhor da Lua Então tipo, são cinco personalidades numa cabeça só E a série não, não tá fazendo Sim. isso Então, aonde que encaixa o Jake nessa parada? Entendeu? Aí tipo, tá vazio, tá vazio no meio do negócio E não existe um terceiro herói ali dentro É o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua E eu vou
0: ter que fazer aquela piada né? Eu vou ter que fazer aquela piada. <risos> Ele vai ser o taxista
2: da Lua <risos> ou o Tony da Lua. <risos> Ele vai <ser> o tonho. <risos> <risos>